0: Ana Paula Val criou, em 2005, a primeira unidade de diagnóstico e tratamento da dislexia numa universidade portuguesa, no caso, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ao longo dos anos, Ana Paula Val tem vindo a especializar-se na matéria e é autora do primeiro estudo sobre a prevalência desta síndrome em crianças portuguesas. Pelo seu trabalho e percurso, Ana Paula Val foi escolhida pela direção do jornal Ciência Hoje para receber o prémio Seeds of Science, 2011. Está hoje em estúdio para conversar comigo. Muito boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Viva. O seu interesse pela dislexia aparece não digo tanto quando, mas aparece como?
1: É, o meu interesse pela dislexia já vem de alguns anos atrás, eu diria talvez desde dá de uns 15 ou mais anos atrás, e aparece no contexto já de um outro antigo interesse meu que tinha a ver com o estudar os processos cognitivos e linguísticos que assistem a, a aprendizagem da leitura e da escrita Portanto, De uma forma comecei... genérica
0: sem, sem, Como é que se aprende a ler e a, e, e a falar? É isso?
1: Como é que se aprende a falar, a ler e a escrever Sim. É tudo de linguagem Sim. Só que no caso no caso de, 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 de falar Estamos a falar de linguagem oral No caso da leitura e da escrita Estamos a falar de linguagem escrita E eu desde desde muito cedo Na minha formação da psicologia Sempre dedico muita atenção A essa a essa questão de Da, da construção do conhecimento relativo aos processos de leitura e escrita, da linguagem escrita. E, e, e sempre estudei isso, durante muitos anos, estou-me a lembrar que mesmo quando era estudante universitária, eu escolhia todas as unidades, curriculares na altura chamava-se disciplinas, optativas até, que tivessem a ver com este assunto. Portanto, esse, eu fiz o meu doutoramento nessa área, eu fiz já o meu mestrado e o meu doutoramento nessa área.
0: Mas ainda não na, na, ainda, na
1: ainda na questão da... da Só da aprendizagem. A da, aprendizagem, digo. Só da, da, da aprendiz, leitura sim. e da escrita. Da linguagem escrita, portanto. Uh, a pouco e pouco um, eu comecei a, a, a estudar não apenas os processos ditos de, de progressão normal, não, não apenas os processos do desenvolvimento normal, mas comecei também a estudar um, os processos que tinham a ver com a as dificuldades de entrar nesses caminhos, de, nessa, nessa área da, 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 da linguagem escrita. E uh, quando eu comecei a estudar essa área, a pouco e pouco, comecei a ter muitos pedidos de filhos de alunos, filhos de amigos para eu uh, verificar, porque, para ver se havia qualquer coisa relativamente à dislexia nessas crianças. E os pedidos começaram a ser cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que eu decidi que as coisas tinham que deixar de ser uh, ao nível... Voluntaristas. Dos pedidos, e, e, pass, e, e passassem a ser mais formalizadas, não é? E então uh, comecei a, a traduzir estas... Uh, uh, essa é a minha área de trabalho em, em questões científicas que quis estudar e comecei a traduzi-las em projetos que submeti a, 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 aos organismos na altura, não é? E, e foi assim que começou.
0: Até que aparece depois em 2005, de uma forma mais estruturada, esta unidade de islexia na, na, na UTAD. É, é o corolário desse conjunto de preocupações, é isso?
1: Sim, é verdade. Uh, um, portanto, a Unidade de Lexia foi criada em 2005, justamente porque uh, chegámos à conclusão que não, não era possível continuar a fazer, uh, a atender os, uh, a quantidade de pedidos que chegavam, quer das escolas, quer das famílias, uh, de, uma maneira, de uma maneira informal e voluntária, Sim. como disse há bocado, não é? E, e portanto, passámos a formalizar a situação.
0: Tem ideia que quando... quando... Em 2005, portanto, não foi, também não foi há tantos anos como isso, mas apesar de tudo, é, 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 é em Vila Real que surge esta, esta unidade. Se a dislexia já era um assunto que na Universidade em Portugal se, se abordasse?
1: Não, não, na altura, em, 2000, em 2005, falava-se muito, muito pouco disso. Aliás, alguns dos meus colegas... <risos> diziam que isto era uma coisa que eu tinha inventado para me entreter, não é? Nessa altura ainda se divulgava bastante essa, essa ideia. Um, mas Até por desconhecimento, basicamente, sim, não é? Sim, claro, obviamente. Por, por, por grande desconhecimento, ainda hoje se mantém um, um acho grande... Que acho que sim. Acho Ainda hoje se mantém um grande desconhecimento sobre o que é a dislexia, sim. não é? Suponho que neste momento já não há tantas dúvidas sobre a existência de uma de uma dificuldade de aprendizagem ou perturbação do de desenvolvimento que que se chama dislexia mas hum, mas hum, existe muita falta de informação sobre sobre esta condição não? É,
0: sei que sei sei porque na nossa troca de, de e-mails para agendarmos a entrevista uma ou duas vezes me disse não estou cá estou agora estou num congresso agora estou numa viagem é, portanto sei que é, troca informações é, com especialistas da área de, de vários pontos do mundo, isso significa que há, não sei se muitas poucas, mas há pessoas noutros pontos do mundo preocupadas com isto? Não,
1: eu... eu... Existem imensas pessoas, noutras partes do mundo, preocupadas com isto. Desde
0: os Estados Unidos até, enfim, até o Oriente, porventura. Sim,
1: com certeza. Japão, China, Índia. Aliás, agora, nesta última conferência onde estive na República Checa, um, um, uma das mesas dos trabalhos apresentados era justamente sobre a língua e a ortografia Canadá, que é de uma língua indiana. Portanto, reparo de facto, eh, as pessoas estão de facto preocupadas e estão eh, a esforçar-se por isso. E, e em alguns países, como por exemplo a, a Inglaterra ou a, 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 a Grã-Bretanha, mais propriamente, um, as preocupações já têm um caráter muito formalizado, não é? Ao ponto de haver eh, relatórios oficiais, dos, eh, quer do, da, da Secretaria de, de Estado ligada à educação, Uh, básica, um, quer é de, de grupos que, de cientistas que são formados uh, através de... de uh, criados para missões designadas pelo governo e que fazem recomendações muito específicas relativamente ao que se deve fazer uh, nas escolas relativamente às crianças que têm dislexia, recomendações muito específicas relativamente aos profissionais que devem avaliar e diagnosticar a dislexia. Portanto, uh, sim, uh, uh, as preocupações relativas à dislexia são, estão muitíssimo disseminadas e, 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 e estão muito presentes neste momento, porque, de facto, uh, percebeu-se que as dificuldades que as pessoas têm Uh, em aprender a ler e a escrever se torna um handicap um, sério quer para a continuidade da sua formação académica quer para a sua vida futura, a sua vida futura. Profissional, e, sobretudo. profissional e mesmo pessoal, porque se sabe, por exemplo que uh, as pessoas com dislexia desenvolvem níveis de ansiedade muito elevados níveis de autoestima muito baixos com uh, os quais, claro, não ajudam uh, na sua vida pessoal, não
0: é? E este trabalho que iniciou em 2005, digamos que formalizou que teve uma, um aspecto mais institucional a partir de 2005, sendo que ele deu frutos, não, não digo ao nível das crianças e das famílias que ajudou, mas eu digo como foi uma coisa pioneira eh, e, e passaram eu ia dizer, sete anos ou, ou seis anos não é sinto que que alguma coisa mudou sinto que valeu a pena Como... ter ter ouvido algumas bocas dos seus colegas <risos> uh...
1: sim completamente mudou mudaram várias coisas olha um, eu eu tenho a dizer que eu sempre usei eu sempre quis continuar a minha prática de psicólogo, mesmo quando eu devia apenas institucionalmente, dar aulas e fazer Sim. investigação. E essa criação da unidade de lexia foi uma, foi uma forma que eu rejei de continuar a, a, a ter uma prática de, de psicóloga junto das populações eh, e não perder essa via que eu da qual eu gosto muito e sempre aprendo Mas muito. Mas numa
0: lógica de serviço à comunidade, é numa isso? Uma
1: lógica de serviço à comunidade. E a partir dessa prática, os problemas que depois, mais tarde, eu estou a investigar e que vou investigar, surgiram daí, porque foi o parte deles parte das questões que eu estou a investigar e que investiguei e que vou investigar, muitas delas surgiram dessa prática com as crianças e as famílias na unidade de lexia Mas mudaram outras coisas. sabe Uma coisa muito interessante foi que em 2005 a média de idades de, 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 das, de, das crianças e jovens que nos chegavam era por volta dos 11 anos, 10, 11 anos, e agora as crianças chegam-nos com 6, 7 e às vezes até... Mais novos, o que é, extra, mais novo, é, bom, é extraordinário. Isso. extraordinário. E eu acho que, de alguma maneira, a população, não apenas à volta de Vila Real, porque nos chega gente de, olha, de todo o lado. De Lisboa, de, do Alentejo, do Porto, de todo o lado. Mas muito mais de, ali, à volta de Vila Real. De alguma maneira, hum, parece que houve alguma... A passagem de informação, sobretudo junto dos professores e das escolas, e portanto as crianças chegam-nos muito mais cedo, o que é muitíssimo positivo. Porque a, a intervenção a fazer em dislexia, assim como em qualquer outra perturbação de desenvolvimento, mas em dislexia claramente claramente provado, não é? Quanto mais cedo ocorrer, mais eficaz é, mais eficaz se torna, quer, quer, quer mais eficaz do ponto de vista do, do trabalho, quer também. Porque custa menos no sentido em que uh, aqueles que têm dislexia sofrem menos. Não é? E... e, e, e são menos pesados, digamos, para as famílias, para as escolas, para, para a sociedade. Não
0: é? Este trabalho, para além deste de, este seu, este seu envolvimento com a comunidade, para além desse, desse serviço que é prestado à, à própria comunidade, tem também um reflexo, naturalmente, tem que ter, tem que ter sempre numa universidade, que é a produção de, 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 de ciência, de conhecimento, uhum. produção científica. Fez um estudo, um estudo de prevalência de, 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 em crianças portuguesas, esse estudo basicamente aponta para, para resultados em linha com aquilo que se sabe noutros países. Também existem estes estudos noutros países?
1: Exato, existem e foram feitos há mais tempo, não é? Mais cedo, não é? Nós, relativamente aos outros países que nos Uh, rodeiam. rodeiam Somos, digamos, os últimos a ter feito a ter feito este tipo de trabalho E a percentagem que encontramos Que foi uma percentagem de 5,4% Em crianças em idade escolar Dos, de, dos 8 aos 9, 10 anos uh, Portanto, correspondente ao primeiro ciclo uh, uh, É uma percentagem de prevalência Inteiramente coincidente com os intervalos conhecidos em, nos países uh, que, que têm uma ortografia com as características da nossa, que é uma ortografia alfabética, com Sim. um sistema alfabético.
0: Digamos. O que significa que um, numa, numa turma de, de 20 minutos, uh, um, um poderá ser... Uh... A
1: probabilidade é muito elevada de que um tenha sido. E com efeito, trabalhos que estamos a fazer depois desse, neste momento agora, por exemplo, uh, têm vindo a confirmar esta... Esta, esta percentagem porque vamos encontrando, de facto, entre, entre o, os 7 e os 5, dependendo dos grupos de idade, vamos, vamos, vamos encontrando entre 7 e 5% de crianças com características de dislexia.
0: Sendo que, no, no, no muitos casos, se calhar, as, essas crianças cumpririam... Não sei, estou a dizer um disparate corrija mas cumpririam a escolaridade normal, obrigatória, sem que sem que nunca fossem ajudadas ou que nunca fosse detectada essa dislexia ou mais cedo ou mais tarde ela, ela confronta-se? Uh,
1: suponho que isso tem muito a ver com o grau de, de, sim, de, do, do, da, 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 da perturbação. De, da sim. perturbação não Pode é? ser
0: uma coisa muito leve. E, Pode e... ser uma
1: coisa muito leve e aí é, é, é muito difícil detectar é muito dificilmente detectável, sobretudo nas escolas, as famílias detectam, as famílias detectam porque o, a, às vezes chegam-nos e dizem um, ele tem notas normais na escola, ou ela tem notas normais na escola, mas o esforço que faz não corresponde ao, aos desempenhos que tem. E, portanto, eu quero saber o Sim, que é que uma esforça faz. Esforça-se muito
0: tem. mais para, para aquilo que consegue. Que
1: é, não é? Uh, portanto... Um,
0: é possível, portanto, que em alguns casos é as crianças possível, é possível não, não... Que não sejam
1: detetadas Sim. sequer, mas nos casos em que o grau de, de déficit é moderado, é, é, quer dizer, é muito difícil que uma criança sequer evolua. Sim, na... professora,
0: uh, E já faz aponto para, para a segunda parte da, da nossa conversa tanto quanto é do seu conhecimento e portanto, não, não, não está em Vila Real só está 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 no mundo da, da, da dislexia uma criança que cujos pais detêm ou na escola se detete, essa criança hoje é, encontra é possível encontrar em Vila Real é possível encontrar pelo vosso trabalho mas fora de, fora de Vila Real é possível encontrar ajuda ou essa criança está condenada Olha. a não ter ajuda
1: é... Nas escolas, dificilmente terá ajuda. Portanto, uh, existe um sistema para um, uh, em que, em princípio, as crianças com dificuldades de aprendizagem ou com um, déficits de cognição e, e, uh, deveriam ter ajuda na escola. Mas o que, o que os professores nos devolvem como informação é que uh, normalmente são poucos para atender a quantidade de crianças que têm com déficits muito uh, graves, normalmente na área de, das deficiências até múltiplas, e aqueles que são uh, que têm dificuldades ligeiras ou que não se percebe imediatamente que as têm, esses não são de facto atendidos, não são, não, não, não existe, a escola não tem essa possibilidade, não é? Não é que não queira, também não tem muitas vezes formação para, para, para isso, perceber sim. e para isso, mas, mas não tem essa capacidade. Tem que ser ao
0: nível hospitalar. De, de... Tem que ser ao
1: nível privado, privado também. Sim, nas equipas hospitalares provavelmente também existe alguma resposta, não é? Que, que daquilo que eu conheço não, não é ideal porque este tipo de trabalho, é um, o trabalho que tem que ser feito. De intervenção num caso de dislexia para ser eficaz tem que ser uh, sistemático. E quando eu falo em sistemático, significa uh, muito uh, não intensivo. É uma não é uma consulta por ano? Não, não é uma consulta nem sequer de 15 em 15 dias, não é? E portanto a resposta privada existe, vai existindo, não é? Vai existindo. Mas é outro
0: tipo de resposta. É.
1: Pois, e que já conheço menos, não é?
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa, vamos voltar daqui a pouco para centrar a conversa precisamente na questão da dislexia para percebermos de que é que estamos a falar e até que tipo de tratamento é que é desejável Até Muito já e de regresso para continuar a conversar com a investigadora e a professora na UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, Ana Paula Val, provavelmente a maior especialista portuguesa em dislexia. Sra. professora, quando falamos em dislexia, o termo agrega várias dislexias, não é? Ou elas têm basicamente as mesmas características, e, e só há uma ou há mais do que uma?
1: Bom, hum, aquilo que eu estudo é a dislexia de desenvolvimento, portanto, aquela que tem a ver com as falhas nos processos de desenvolvimento do, de, dos mecanismos para processar a, a linguagem escrita. Existe uma outra, um outro tipo de dislexia que se chama dislexia adquirida e que tem a ver com uma outra coisa completamente à parte e que normalmente só ocorre em adultos porque chama-se adquirida justamente porque é uma dislexia que ocorre após um acidente vascular cerebral, um outro tipo de acidente, pode ocorrer também em crianças, mas seria raro, não é? Portanto, estes estudos, e aquilo que eu estudo, é a disle chamada dislexia de desenvolvimento. E que se manifesta? Na, na dislexia de desenvolvimento, há quem considere vários tipos de dislexia. Uma dislexia dita de superfície, uma, uma dislexia dita fonológica, etc. Na realidade, eh, eh, os dados que... Eh, que são, mais, que são mais usados na investigação neste momento, parecem indicar que a dislexia uh, tem, uh, é apenas de um tipo. O que o que acontece é que a dislexia, ao contrário do que se pensava alguns anos atrás, não é, é uma perturbação de natureza categorial, isto é, ou tem ou não tem. é Hoje, entende-se que a dislexia é melhor entendida como uma perturbação que... que, que que se traduz num contínuo de graus de dificuldade. E, portanto, existem graus de dificuldade muito, muito ligeiros e existem graus de dificuldade médios e, e muito severos. E, portanto, hum, estes vários graus de dificuldade traduzem-se depois em manifestações que são ligeiramente diferentes de uns graus de dificuldade para outros.
0: E que se revelam de formas diferentes, seja na leitura, na... Escrita, na, na escrita ou na fala, não é?
1: Vejamos, a dislexia, para fazer aqui uma definição rápida e para, para a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem, ou há quem lhe chama uma perturbação de desenvolvimento, que, que se traduz essencialmente em dificuldades de aprendizagem da leitura precisa e fluente. No entanto, Portanto, estas são as manifestações, que até os investigadores chamam as manifestações comportamentais da dislexia. É, a dificuldade
0: uh, de leitura, de e, aprender a, a ler.
1: As, as dificuldades de aprender a ler e escrever hum. palavras, e escrever palavras, um, com, com precisão e com fluência. Mas a dislexia e estas manifestações comportamentais resultam de déficits uh, ao nível dos processos cognitivos. E, portanto, nós não podemos determinar a presença de dislexia sem verificarmos uh, se os tais processos cognitivos que estão na origem da dislexia estão em déficit ou não. Portanto, uh, isto para regressar à sua pergunta, se existem uh, uma ou várias dislexias ou vários tipos, o que acontece é que a dislexia é uma perturbação cuja... Uh, uh, que tem uma origem neurológica e que resulta essencialmente, principalmente, de um déficit uh, no componente fonológico da linguagem, uh, já posso explicar melhor, mas resulta principalmente de um nesta neste componente da linguagem, e depois as suas manifestações podem ser diferentes decorrendo do grau, do grau de perturbação e, e, e provavelmente não existem diversos tipos de dislexia muito provavelmente, eu diria eu acho que não existem Sim. portanto, existe uma dislexia que tem manifestações diferentes de Sim. acordo com o grau de, 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 de perturbação
0: e portanto, é, é, por, por estarmos a falar em aprender a, a ler e a escrever é, isto é uma coisa que está relacionada com miúdos e com a escola ou não? Sim. Com a escola, com o tempo de escola com, com, com a ida para a escola, com a idade
1: Uh, a dislexia é uma perturbação, uma, uma dificuldade de aprendizagem, é uma perturbação de desenvolvimento que, um, quando existe, existe mesmo antes de entrar na escola, não é? Portanto, tem uma origem neurológica, onde, uh, como eu estava a bocadinho Mas a explicar... Mas pode, pode não ser detectada. Detetada, não é? Portanto, ela será detectada no momento em que... Uh, por causa da aprendizagem da leitura e da escrita, são, são, é necessário apelar a uma quantidade de mecanismos cognitivos e linguísticos para os quais essa criança, que tem a perturbação, não está preparada. Não é?
0: Portanto, é raro acontecer um, que uma criança com menos de 5 anos, por exemplo, apareça numa consulta?
1: É raro, mas já aparece. Já aparece. E, e, e por mais estranho que pareça, é, é possível dizer com algum grau de certeza, se uma determinada criança com 5 anos, dependendo de como ela uh, desempenha as várias tarefas que lhe propomos, uh, é é possível dizer se essa criança corre um risco sério de, de, de ter dislexia ou não. Nós temos temos vindo a provar isso na, na unidade de dislexia. É possível dizer com um grau de certeza relativamente elevado, se uma criança com 5 anos, antes de aprender a ler e escrever terá ou não terá dislexia. Através dos testes que vocês fazem, é sim, isso? Sim,
0: um, Isso depois revela-se, em termos práticos, deve-se revelar de muitas maneiras nas crianças que têm essa perturbação, portanto, que têm essa dislexia. Um, uma criança que dá muitos erros uh, num, num ditado, uh, penso que ainda se fazem ditados na escola.
1: É, <risos> é, acho que fazem-se poucos. É,
0: depois, isso, Deviam fazer-se mais. Um, uma criança que dá muitos erros à partida pode ser revelador de... Pode
1: pode embora esse não deve ser o, o único sinal que, que que devemos usar para determinar a presença não é esse é um sinal e é um sinal sério e é um sinal que deve 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 logo deve chamar a atenção do professor imediatamente e e num caso desse, o professor Uh, deve conversar com a família e, em conjunto, tomar a decisão de uh, verificar o que se passa procurar com a ajuda. criança. Procurar verificar o que se passa com a criança, se tem ou não tem. Não é? É, e procurar um ajuda
0: nesse sentido, porque sem ajuda eles não conseguirão detectar, não é? Exato,
1: é verdade. Portanto, procurar ajuda nesse sentido, sim.
0: E que outros sinais, assim, tão. Banais, permitam-me a palavra. Sim,
1: as crianças que têm dislexia são mais lentas a aprender do que os seus colegas. São crianças que quando os professores estão a ensinar letras, por exemplo, têm dificuldade em acompanhar os colegas. Isto é um sinal muito, muito, muito claro muito claro. Portanto, enquanto que os colegas aprendem rapidamente as letras, duas ou três letras que os professores ensinam por semana logo no início, essas crianças uh, rapidamente esquecem ou, nesse, ou, ou têm dificuldade a aprender. Ou mesmo aquelas que conseguem fazer essas primeiras aprendizagens, mas um, alguns meses mais tarde, os professores começam a perceber que a criança se distancia dos seus colegas. Isso é um sinal de preocupação. Quando, quando os professores começam a perceber que a criança se, se distancia dos seus colegas nas tarefas de leitura e escrita, deve deve ser um sinal de, de, de atenção por parte dos professores. Portanto, o professor, um professor que tem uma criança nessas condições, em primeiro lugar, deve tentar uh, reavaliar as estratégias que usa para ensinar e perceber se outras estratégias poderão funcionar melhor. E se isso não der resultado, rapidamente pedir uh, pedir outro tipo de avaliação.
0: É, é basicamente por uma por essa, esse distanciamento de, de, de velocidade de aprendizagem, digamos de, de qualidade de aprendizagem de umas crianças que, que seriam a média face a, a uma é, ou duas que na turma não conseguem de alguma forma é verdade, acompanhar.
1: É verdade. É verdade. As crianças portanto aprendem menos e aprendem mais lentamente. É verdade.
0: E enquanto a professora falava nisso, eu estava a pensar que quando eu andava na escola, e já lá vão uh, quase 40 anos, uh, quantas crianças uh, não eram apelidadas por nós, pelos colegas de burros, apenas porque eventualmente teriam um, um problema desses que nunca ninguém soube que eles tinham um problema desses, não é? Pois é verdade. Há 40 ou 50 ou 60 e Ainda anos.
1: Ainda acontecem casos assim, burros ou preguiçosos, também. Também ele lhes... não dá para a escola? Ele não dá para a escola ou então é preguiçoso ou então é distraído também pode. Ah, ele uh, errou, oh, erra porque se distrai. Então, se ele não se distraísse, não errava.
0: Sabe o que é isso os miúdos são cruéis, não é? E, os, talvez os pais usem essa sejam mais benevolentes e digam eles se distraem-se, mas os miúdos <risos> em si próprios entre eles são, são muito cruéis. não é? E, e, e os miúdos eram tratados assim, não infelizmente ou, ou bem ou, ou não, mas era a realidade e portanto quando os miúdos não foram catalogados, não foram discriminados, se calhar Uh...
1: Pois, eu penso que, infelizmente, isso ainda ocorre. Ainda Ainda ocorre, ainda, ainda ocorre nas escolas. E, e tem piada, de facto, essa coisa do dizer, ah, é distraído, porque algumas vezes os pais chegam-nos à, à consulta lá no, na unidade de alegria e dizem, olha, veja bem, é mesmo por ser distraído? Porque, repara, ele é capaz ou ela, eu digo muitas vezes ele, mas ele ou ela, um, é capaz de escrever uma palavra de três ou quatro maneiras diferentes, imagino-se, isto não é distração. Pois justamente não, não é justamente o sinal. não, isto é um sinal, não é?
0: Diga alguma dificuldade é, de, de, de juntar as palavras, as letras é, cerdas para fazer aquela exatamente, palavra.
1: Exatamente, exatamente.
0: E uma intervenção, já disse, uma intervenção precoce é vantajosa. Muito vantajosa. Uh, e isto é uma coisa que dá esperança, no, no, o tratamento tra 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 tem esperança?
1: Completamente, completamente. Portanto, um, uma intervenção que seja uma intervenção de qualidade, e o que é que é uma intervenção de qualidade? É uma intervenção que é desenhada na base das evidências científicas e eu devo dizer que, uh, isto é dirigido particularmente aos pais e aos professores, que quando oferecerem intervenção nesta área que não seja uma intervenção com base em trabalho sobre linguagem é porque não é uma intervenção em dislexia. A base do trabalho de intervenção em dislexia é um trabalho sobre linguagem um, e fala. Isso,
0: isso, o que está a dizer é que é preciso que a pessoa que vai dar essa, 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 fazer essa abordagem, esse tratamento uh, tenha essa formação na, na área da linguagem. Tem que ter,
1: tem que ter porque se não tiver, não, não é verdade que esteja a fazer uma intervenção Uh, cientificamente adequada mas eu estava a dizer que se de facto a intervenção for uh, de qualidade no sentido de baseada em provas científicas podemos chegar a uma situação em que uma criança ou um jovem com dislexia recupera de tal maneira que, que é difícil distingui-lo de um colega seu com um desenvolvimento típico portanto mas lá está, também depende quer do grau de dificuldade quer da idade em que chego quando chegam novinhos, aos 6, 7 anos, é absolutamente, é um, é um encanto, é, um, é uma gratificação incrível. Porque, porque é, há
0: retorno, há resultados, não é? Quase imediato,
1: quase imediato.
0: Já lhe apareceu algum caso, entre aspas, perdido?
1: Já. Felizmente não muitos, mas mas perdido no sentido em, em que... Em já que, quase não é possível fazer nada. Em que uh, era tão complexa a situação, tão complexa, e o indivíduo já tinha, já era um jovem com 17 anos, e, mas também porque a escola já não estava disposta a acreditar, e mesmo as, 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 uh, os sucessos que ele ia tendo, não é? As progressões que ia, faz que ia fazendo não eram reconhecidas pela escola. E tornou-se tudo muito, muito, muito complicado e acabou por desistir. É,
0: estas perturbações de que temos estado a falar, essas dificuldades, é, revelam-se na fala?
1: Hum, vejamos, a, a dislexia, propriamente dita, não tem a ver com perturbações da fala. Mas pode acontecer, e existe um grau de comorbilidade, entre a dislexia e algumas perturbações da fala. Isto significa que alguns indivíduos, crianças, jovens, adultos, alguns indivíduos com dislexia também têm perturbações na fala. E, nesse caso, a coisa é um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais complicada.
0: Estou a falar, por exemplo, de pessoas que têm misturam palavras ou que têm dificuldade de, 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 às vezes de conjugar não 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 estamos a falar de sintaxe não estamos a falar Nada, de português. Não, estamos, a, estamos falar... a
1: falar de sons das palavras sim, sim, não é? em vez de Carolina dizem calorina por exemplo por exemplo não é? isso
0: pode ser sintoma de alguma
1: pode, assim a partida é, é pode ser sintoma de uma perturbação de da articulação dos sons da fala e com uma grande probabilidade de haver algo também algo relacionado com dislexia hum.
0: A falou agora mesmo, usou esse palavrão da comorbilidade, um, ou seja, de, de, de problemas associados, problemas não é? Problemas associados. É. E eu, eu tinha-lhe perguntar, uma das perguntas que tinha aqui para lhe fazer é se a dislexia aparece associada direto ou indiretamente a outras patologias. Há bocadinho falava, por exemplo, mais uma, porventura uma pessoa que tem, tem menos autoestima, não é? Não sei se há uma tendência para a depressão, por exemplo.
1: Pois, mas... As perturbações de desenvolvimento que estão mais associadas à dislexia e que, portanto, cuja comorbilidade é mais frequente, não, não são tradicionalmente essas, não é? A, a, a dislexia tem uma comorbilidade relativamente elevada com déficits de linguagem oral, cá está, com déficits de atenção, com déficits na cognição matemática e também em alguma porcentagem, ainda que mínima, com déficits de coordenação motora. Uh, portanto, pode ocorrer que um indivíduo com dislexia possa ter também um destes outros, uma destas outras condições, mas que não são, ele, em si mesmas, características da dislexia. É outra
0: coisa. É uma, um problema associado.
1: É um problema associado. Essa, essa questão de que falou, como, por exemplo, a autoestima ou os níveis de stress, são consequências Sim. da dislexia, não é? E, podem e, ocorrer como consequência. Por exemplo,
0: a, a depressão... A... Há estudos que possam revelar que alguma relação entre... Pode,
1: pode ocorrer, não é? Em casos mais graves pode ocorrer, embora haja poucos estudos nessa área.
0: Porque, porque ainda, ainda há também poucos estudos sobre isto. Deixe-me voltar ao princípio da, da na, na primeira parte da nossa conversa. Internacionalmente, esta questão da dislexia começou a ser estudada verdadeiramente quando? A partir de quando? Penso que de 70, uh, finais,
1: finais de 60, princípios de 70, exatamente, exatamente. Sim, Nessa altura... São,
0: já são mais de 30 anos exato, não é, de estudos.
1: Exato, que, que em Portugal não chegaram logo, não é? Em Portugal, a questão, as questões relacionadas com os estudos do, do processamento da linguagem escrita, porque foi por aí que tudo começou, antes da questão do estudo da dislexia, estudava-se Justamente os processos cognitivos e linguísticos ligados à aprendizagem da leitura e da escrita. Em Portugal, isso começou a ocorrer em meados dos anos 80, um, muito, muito trazido pela mão de um, de um professor, do professor José Moraes, que foi durante muitos anos o diretor do Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Livre de Bruxelas e que vinha a Lisboa, ao, ao, ao curso de Psicologia, dar umas aulas todas as semanas, foi meu professor. Uh, uh, também foi meu professor numa 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 disciplina optativa que se chamava precisamente Psicologia da Leitura. E, e muito, de alguma forma lhe abriu os horizontes para, sim, para hoje. completamente completamente. e uh, Portanto, em Portugal, portanto um pouco sim. mais tarde, mas pela mão do, do professor José Moraes, depois uma aluna dele, também muito conhecida, que foi minha diretora de doutoramento, a professora Luz Cari, também em Lisboa, nos anos 80, que fez um trabalho sobre um, uh, os adultos iletrados. Os adultos iletrados, que, veja bem, os adultos iletrados que havia nessa altura ainda tantos em Portugal e já não havia nenhum, nenhum nos outros países aqui da Europa à nossa volta, uh, foram essenciais para compreender que um, a importância de aprender a ler e a escrever transforma o cérebro não apenas a mente, mas o cérebro dos indivíduos. E foi esses trabalhos com os adultos iletrados que que, pioneiros do professor José Moraes e da professora Lúcia que começaram todo, todo este, 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 conjunto percurso, de este conjunto de estudos.
0: Sim, senhor Senhor professor, agradeço-lhe ter vindo à TSF para Muito esta conversa eu. sobre dislexia. Eu recordo que a professora Ana Paula Val recebeu no mês passado, no final do mês passado, do Jornal Ciência Hoje, o, pelo seu trabalho e percurso, o Prémio Seeds of Science 2011. Muito obrigado. Boa Muito tarde.
1: obrigada, a Boa tarde.